0: TURI 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Herzlich willkommen. Seit heute sind in ganz Deutschland Ferien und passend dazu ist das Wetter sommerlich, zumindest hier bei mir in Lübeck. Und wir im Clubraum melden uns natürlich auch, wenn halb Deutschland am Baggersee liegt oder am Ostseestrand oder sich sonst wo erholt. Heute ist Pauline Stahl aus der turi2-Redaktion mit dabei, dem einen oder der anderen, vielleicht bekannt, aus dem turi2-Jobs-Podcast äh, oder aus dem Online-Dienst von turi2. Hallo Pauline, grüß dich.
1: Hallo aus dem leider nicht ganz so sommerlichen Dublin, lieber Markus Tranto, Chefredakteur von turi2 der dementsprechend natürlich in allen Formaten unseres Verlags irgendwie zu Hause ist.
0: Fast ein. Ich freue mich sehr, Pauline, dass wir mal wieder ähm, einen Clubraum zusammen haben. Ähm, für alle, die sich jetzt fragen, wo ist eigentlich Aline von Drateln, die hier sonst immer zusammen mit mir podcastet, die ist heute und in der kommenden Woche im wohlverdienten Sommerurlaub in Südfrankreich. Grüße gehen dahin.
1: Ich quatsche hier natürlich nicht nur mit Markus, sondern wir unterhalten uns mit einer der wichtigsten Werbemanagerinnen Deutschlands, Kim Alexandra Notz, CEO der Agentur KNSK. Aber nicht nur das, du bist auch Teil des Vorstandes des Agenturverbands GWA. Und mit What's Next Agencies erfolgreiche Podcasterin. Herzlich willkommen, Kim.
0: Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Tausend Dank für die Einladung. Ich freue mich. Kim, wenn ich an die Werbebranche so denke, ne, da fällt mir immer als erstes, du wirst es ahnen, Mad Men ein. Die Serie, die äh, zeigt ja so ein bisschen die Werbebranche der 1960er Jahre. Wie viel von dieser sehr wilden Welt, findest du, steckt noch in der Werbebranche heutzutage?
2: Oh, ich glaube ganz wenig. Auch wenn ich diese Serie wirklich geliebt habe und richtig traurig war, als sie vorbei war. Weil ich tatsächlich eine faszinierende Welt fand. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile ist,
0: ist so viel Zeit vergangen, so wahnsinnig viel Mad Men ist nicht mehr da. Der Hauptdarsteller Don Draper, der geht ja am Ende auf Suche nach sich selbst und äh, wird im Prinzip ein Hippie. Ähm ist das so dann auch der Wandel, den die Branche in den letzten Jahrzehnten durchgemacht? So, ich sag hat, so, ich sag mal, von den wilden 80ern und 90ern bis zum heutigen Tag, äh, hat die Branche die Achtsamkeit entdeckt? Ach, ich weiß gar nicht, die Achtsamkeit. Vielleicht hat sie den Purpose zwischendurch mal entdeckt.
2: Also zumindest äh, gab es ja dann nur noch Purpose-Kampagnen. Aber ich glaube einfach, genau wie der gesellschaftliche Wandel ja auch voranschreitet, ähm, kann sich die Agenturbranche, die ja immer ein Stück weit auch als Avantgarde galt als jemand, der vorangeht, voranschreitet, mit den Entwicklungen mithält, kann sich ja davor nicht verwehren und ist ja eine neugierige, interessierte Branche. Warum sollte sie also in der Vergangenheit im Patriarchat hängen
0: bleiben? Wir vertiefen das, wie, es, wie heutzutage gearbeitet wird in der Agenturbranche in der kommenden Dreiviertelstunde. Zu Beginn geht es bei uns hier aber um die Themen der Woche.
1: Ja, man könnte diese Woche über ziemlich viele Themen sprechen, finde ich. Zum Beispiel darüber, dass sich der DFB nun endgültig von dem umstrittenen Markennamen die Mannschaft für die Nationalelf trennt oder dass Deutschland jetzt im Finale der Frauen-EM steht. Aber wir schauen uns jetzt erstmal die Themen der Woche durch die Augen unseres Gastes Kim an. Kim, was hat dich diese Woche gefreut?
2: Gefreut hat mich diese Woche die Nachricht, dass ähm, Rewe ab, ich glaube, Sommer nächsten Jahres auf Papier Papierprospekte verzichtet. Das finde ich eine wirklich großartige Nachricht und ähm, mutig. Sie sind ja in dem äh, Gebiet äh, Vorreiter ähm, und äh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob Sie Einbußen haben oder ob die anderen jetzt sehr zeitnah nachziehen werden. Ich glaube, Sie machen das jetzt alles über die Website und die App und ich meine, ansonsten sind wir ja auch in der digitalen Welt zu Hause. Warum sollten die Menschen sich nicht auch daran gewöhnen können?
0: Das ist für mich so ein Stück Medienwandel, der da am Küchentisch sich, sich auswirkt. Ne? Wenn ich so zurückdenke, so vor 15 Jahren, als ich noch Volontär war und gerade Vater geworden, da habe ich auch noch Prospekte gewälzt und äh, Angebote angekreuzt. Ähm, damit wollen ja die Supermärkte uns in ihre Supermärkte locken. Ähm, klappt das nicht mehr so, Kim? Was meinst du?
2: Ach, ich glaube, also ich kann das ja nur an mir festmachen. Ich habe das ja ähm, nicht mit der Marktforschung begleitet oder so, aber ich weiß nur, ich habe jede Woche ein Riesenpacken im Briefkasten. Da wird die Plastikfolie drum, die reiße ich auf und schmeiße den ganzen anderen Rest ungesehen weg. Und ich gehe ja trotzdem in den Supermarkt und kaufe ein. Ich habe noch nie mir irgendwas geflinkt oder bei Gorilla ähm, äh, gebucht, weil ich das nicht möchte. Ich möchte den regionalen Handel stärken, aber ich brauche diese Kataloge dafür nicht. Mhm.
0: Wie, wie, wie ist es bei, bei dir, Pauline? Du bist mit Mitte 20 ja die Jüngste hier in der Runde. Ähm, wie ist das bei dir mit Supermarktprospekten? Deine Erfahrung damit?
1: Ja, tatsächlich ist das ein bisschen ähnlich wie bei Kim. Also ich weiß auch gar nicht, ob das Generationen-Ding ist. Ich weiß nicht, ob heutzutage oder in meinem Alter noch jemand in diesen Prospekten rumplättert. Also ich persönlich sehe die Angebote dann erst, wenn ich im Supermarkt stehe. Ähm, und ich kenne das auch von früher, Genauso wie bei Kim, ich weiß noch ganz genau, die ganzen Prospekte kamen immer in einem Riesenpacken mit der Tageszeitung. Und dann äh, wurde die direkt, dieser Packen aus der Tageszeitung rausgezogen und in den Müll geworfen. Ähm, also ich kenne diese Nost Nostalgie dahinter, dass man da sitzt und die Angebote einkringelt, das Kenne ich sowieso nicht.
2: Das hat meine Mutter tatsächlich lieben gerne gemacht. Die hat sich dann immer einen Plan aufbereitet, wann sie wohin geht, um was noch sozusagen zu schießen. Also ich kenne diese Faszination schon. Das ist so ähnlich, wie man früher irgendwie im Programmheft angestrichen hat, welche Sendung man gucken möchte. Das weiß ich von meinen Großeltern noch. Aber ich glaube tatsächlich, also mir tut es im Herzen weh. Die haben ja gesagt, das sind 73.000 Tonnen Papier, 70.000 Tonnen CO2, die die sparen, ne? irgendwie über eine Million Tonnen Wasser, Energie und so weiter und so fort. Also ich, ich finde das ganz wunderbar, weil wenn man überlegt, dass wir das alle einfach nur wegschmeißen und Papier ist ohnehin äh, rares Gut, äh, wird viel teurer und ähm, ich glaube, das ist ein starker Wandel. Und Obi hat das ja vorher sogar schon gemacht und ne? das ist ja für einen Baumarkt ein ähnlich heikles Thema, ähm, weil die natürlich die ganzen Angebote darüber spielen. Aber ich, ich finde, das eine ganz äh, wunderbare Entwicklung. Ich freue mich richtig.
1: Was hat dich denn die Woche geärgert, Kim? Geärgert
2: hat mich, also ich ärgere mich selten richtig doll. Aber ich, ähm, mich, ich war ein bisschen traurig über die Nachricht. Die Margit Dittrich, die hat äh, das Netzwerk Frauen verbinden mit der Messe München gemeinsam ähm, ja, ins Leben gerufen. Ich glaube, vor über acht Jahren. Und da gab es, glaube ich, jetzt im Management einen Wechsel und bedingt durch diesen Wechsel ähm, hatte sie natürlich angeboten, das gerne fortzuführen und bekam aber die Nachricht, dass sie das mit internen Ressourcen nun fortsetzen würden. Das ist ein ganz wunderbares Netzwerk und die ähm, Maggie, die hat das wirklich ganz liebevoll, leidenschaftlich, ähm, wirklich mit einem richtig guten Händchen fürs Netzwerken und Female Empowerment aufgebaut und geführt und weiterentwickelt. Und ähm, ja, irgendwie wenn einem so dieses Lebenswerk, dieses Baby da entrissen wird, ähm, das das hat mich hat mich traurig gemacht. Vor allem auch, weil das Netzwerk ja auch von ihr lebt. Also das, ich kann mir das Netzwerk ohne die Margit Dittrich gar nicht vorstellen. Und ich halte es für einen großen Fehler und ich bin mir nicht sicher, ob die das in der Form eben ja fortführen, fortsetzen können. Wirklich schade
0: gerade auch, weil weil so ein Netzwerk, äh, gerade auch, wenn es jetzt nicht ein Netzwerk ist, was sich, ein Alumni-Netzwerk ist, was sich an eine Schule oder an eine Universität anhängt, dann ist es ja oft so, dass es einfach von den Personen lebt, die dahinter stehen und ich frage mich tatsächlich auch, ob die Messe München mit dem neuen Management sich da jetzt nicht ähm, sozusagen ins eigene Fleisch schneidet. Ich finde es auch sehr schade, wir haben bei Turi 2 äh, Marge Dietrich und äh, ihren Mann Klaus dort durchaus auch begleitet, hatten mal in der Turi 2 Edition 15 ähm, ein sehr schönes Porträt von denen in, ähm, in äh, der, der TORI 2 Edition und ähm, ich finde es sehr schade und muss sagen, ich bin aber trotzdem gespannt, weil das sind ja beides Macher, Macherinnen, die beiden, ähm, äh, was, was da als nächstes kommt.
2: Ja, ich glaube, also sie hat es ja auch angekündigt, äh, allen, äh, die in ihrem Netzwerk sind, dass sie sicher auch weiterhin was in diesem Bereich Netzwerken Female Empowerment machen wird. Sie hat zwar ein ganz wunderbares ähm, äh, Hotel, das Cap Cassis in Frankreich, aber ich denke auch, also die ist eine Macherin und äh, die wird ganz sicher irgendwann wieder von sich hören lassen.
0: Vielleicht kann man ja das Hotel und das Netzwerken dann verbinden. So Netzwerken äh, in Frankreich ist vielleicht ja auch noch ein bisschen angenehmer als... Ein
2: Absolut, ja genau. Also ich finde ein Offside location haben wir schon.
1: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also ich habe auch diesen Instagram-Post, da merkt man natürlich, ähm, was sie schreibt, da merkt man, dass es ihr natürlich super schwer schwerfällt. Ähm, aber ich kann auch verstehen, dass sie dann sagt, sie verlässt die Initiative ganz. Ähm, auch wie, was ihr beide schon gesagt habt, also sie ist eine, die Gründerin und eine der wichtigsten Personen darin und natürlich ist dann die Frage, wie es mit dem ganzen Netzwerk, mit der Initiative dann weitergeht.
0: Was hat dich, Kim, äh, diese Woche amüsiert oder gewundert? Ach, ein bisschen amüsiert hat mich die,
2: ähm, ja grundsätzlich auch die Debatte über diesen leila ballermann Hit song natürlich, aber dann fand ich es ganz sympathisch, wie die Zeitredaktion äh, das aufgenommen hat, indem sie ähm, ja irgendwie mit bekannten ähm, äh, Schriftstellern sozusagen Schlageralternativen getextet hat, weil sie eben die Frage aufgeworfen hat, mein Gott, wenn, wenn diese ganzen Ballermann-Hits eben so sexistisch sind, das wird ja Leila berechtigterweise vorgeworfen, dann... Äh, ähm, brauche es doch irgendwie äh, alternative Schlager. Und dann haben sie eben ganz unterschiedliche Leute gefragt, also Wladimir Kamina Mirna Funk, Jan Weiler, ähm, Carla Kaspari und so weiter. Und die haben dann eben tatsächlich auch ein Musikvideo gedreht am Strand äh, Hohwacht Und ich fand das einfach eine unglaublich gute, lustige Reaktion ähm, auf, auf diese Debatte.
1: Ja, ich fand es auch äh, erfrischend. <lacht> irgendwie mal eine ganz andere Sicht darauf. weil Mich hat diese ganze laila debatte total genehmigt. Nervt. Erstens, weil das Lied nervig ist und zweitens, ähm, weil diesem Song dadurch ja noch viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde und ich glaube, ohne diese ganze Diskussion hätte ich wahrscheinlich nie irgendwas von Leila gehört, ähm, was auch besser so gewesen wäre. Deswegen, Absolut, äh, ja.
2: also ne, du hast total <lacht> recht, weil das ist ja das Verrückte. Also Du und ich, ich gehe mal davon aus, irgendwie, oder wir, wir alle drei, wir kannten diesen Song vor dieser Debatte mutmaßlich nicht. Mhm. Ähm, und jetzt kennt ihn die halbe Welt. Ja. Ähm, er stand schon auf Platz eins, jetzt ist er manifestiert auf Platz 1, Also der ist da ja nicht mehr wegzukriegen. Wir haben ihm also erst eine wirkliche Öffentlichkeit verschafft, ähm, in der breiten Öffentlichkeit. Und das. Das, das finde ich irgendwie faszinierend, dass sich die Gemüter so sehr daran erhitzen. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren und darüber lässt sich auch diskutieren und streiten, ist es sexistisch oder ist es nicht sexistisch? Ähm, ich würde es falsch finden, das grundsätzlich zu verbieten, weil wenn man sich Rap-Songs anhört, dann hm. äh, äh, tropfen die vor Sexismus, das muss man wirklich sagen. Dann könnte man gleich irgendwie einen Großteil, ähm, äh, glaube ich, der, der Lieder, die es so gibt auf der Welt, verbieten. Ähm, was ich aber irgendwie Grundsätzlich gut finde ich, dass mal so eine Debatte eröffnet wurde, weil man ja merkt, so wie unsere medialen Aufmerksamkeiten jetzt so funktionieren in unserer öffentlichen Diskussion, muss man ja immer erstmal mit so einem ganz großen Holzhammer kommen, um überhaupt eine Debatte zu erzeugen und ähm, was ich interessant finde, ist, dass, warum sind solche Texte überhaupt so populär, also immer noch oder vielleicht jetzt auch gerade wieder und ich glaube schon, weil ich meine ganz viele auch Frauen äh, singen zu dem Lied, tanzen, feiern zu dem Lied und es gibt jetzt eben die andere Seite, die sich darüber echauffiert. Ähm, vielleicht merkt man daran ganz gut, dass es eben offensichtlich zwei verschiedene Öffentlichkeiten gibt, in denen wir uns bewegen. Ne? Also die eine weiß von der anderen wenig und die andere kümmert sich um die eine wenig. Und das finde ich, find ich
0: interessant an der Debatte. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich diese Öffentlichkeiten, also in, in diesem Fall, im Fall des Laila-Songs, prallen die Öffentlichkeiten ja ein bisschen aufeinander und die Reaktion des Zeitmagazins ist ja dann eben die andere Öffentlichkeit, ne, die sich um dieses, die, die intellektuelle Öffentlichkeit, die sich damit ähm, in ihrem Alltag eben überhaupt nicht beschäftigt und äh, ich kann mir jetzt auch wenig ZeitmitarbeiterInnen äh, denken, die, 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 die dazu feiern, wobei ich die Antwort des Zeitmagazins. Magazins tatsächlich sehr, sehr schön finde. Also ich habe mir diesen äh, Tit Titel Breit in 100 Sekunden von Heinz Strunk am Mittwochabend, als er rauskam, direkt angehört. Wir haben ihn dann bei Turi 2 ja auch verlinkt und ich habe immer noch einen Ohrwurm. Bei, äh, ich habe mir dann auch die, die anderen Texte angeguckt im Zeitmagazin und muss sagen, so Wladimir Kaminer, da, da bin ich mir nicht, nicht ganz sicher, ob er das die, die Genre Balavan Hits richtig interpretiert, ob man das so mit einem Promille noch unfallfrei mitgrölen kann, das glaube ich eher nicht. Aber es sind sehr spannend, also ich finde die Texte sehr spannend, ich finde die auch ähm, kulturell wertvoll durchaus und ähm, äh, auf jeden Fall lesenswert und ein schöner Beitrag zur Debatte, der so ein bisschen entskandalisiert und äh, auch so ein bisschen fernab von Empörung und Cancel Culture ist.
2: Ja, es ist ein bisschen entkrampfter, ne? weil ich finde auch, wir, wir sind ja eine so aufgeregte Gesellschaft, es passiert irgendwas und sofort äh, stürzen sich alle auf Twitter, zerfleischen den anderen und... Ich mag das nicht. Ich finde das wirklich ganz, ganz furchtbar. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns alle ein bisschen entkrampfen mit der Debattenkultur. Also Debatte ist gut, aber muss man ja nicht gleich irgendwie auf die Barrikaden steigen und mit Steinen werfen.
0: Wir haben auch äh, Themen der Woche mitgebracht.
1: Ja, der Moderator Steven Gettchen sagt im Podcast Tomorrow, dass die Öffentlich-Rechtlichen kein neutraler Gradmesser mehr seien und dass sie ihm da auch die Verlässlichkeit und die Inst Institution fehlen. Das ist ja jetzt ein Vorwurf, der vor allem während der Corona-Pandemie und jetzt auch im Krieg in der Ukraine immer wieder aufkam. Allerdings hat mich jetzt in dem Fall erstaunt und auch ein bisschen erschreckt, dass es eben von jemandem kommt, der selbst auch für das ZDF moderiert hat und einfach tief in der Medienbranche verankert ist. Ich glaube, dass es in solchen Krisenzeiten, vor allem was jetzt den Krieg in der Ukraine angeht, super schwer ist, neutral zu bleiben. Und dass vielleicht auch ARD und ZDF das in Einzelfällen nicht gelungen ist. Allerdings... Ich dass man mit solchen generalisierenden Aussagen sehr aufpassen muss. Vor allem, weil er jetzt in diesem Podcast ähm, das so ein bisschen nebenbei sagt, ohne aber wirklich Beispiele oder eine Begründung zu nennen. Und ich glaube, das ist sehr gefährlich, weil das einfach so übernommen werden kann.
2: Absolut, würde ich total ähm, würde ich total teilen, deine Sicht. Also ich meine, die sind ja ähm, äh, qua Regelung dazu verpflichtet, ähm, äh, eben diese neutrale Position auch einzunehmen, hm. nicht politisch äh, zu sein, keine Partei zu beziehen und so weiter. Und das, das finde ich eine ganz wichtige Rolle, die auch jederzeit beibehalten werden muss. Und ähm, ich erinnere mich noch an diese Sendung, ich weiß nicht, ob ihr das noch vor Augen habt, als ähm, äh, Armin Laschet und Luisa Neubauer ähm, eben da auch in dem Polit-Talk saßen und ich glaube, die Luisa Neuenbauer konfrontierte ihn mit Fakten, die sich wohl im Nachhinein als nicht richtig rausgestellt haben und dann hat ja Anne Will auch getüttert und sich ähm, äh, dafür eben auch nochmal entschuldigt mhm. und so weiter und ich das fand ich tatsächlich auch nochmal gut zu sagen, auch im Nachhinein, ja, auch wenn TV sozusagen dieses analoge Medium ist, ähm, äh, diese Debatte nochmal einzuordnen und das ähm, äh, das fand ich fand ich damals interessant, da haben sich ja sofort wieder alle auf sie gestürzt und so weiter und sofort. Also man muss sagen, da arbeiten tolle Journalisten, ähm, äh, kluge, kluge Menschen und ich wünsche mir, dass das, äh, dass das wirklich so bleibt. Aber natürlich, man muss immer aufpassen und es ist ja auch da gut, dass man ein Auge drauf hat, denn sie ja, sind klar. verpflichtet dazu, nur das so als hohlen Vorwurf zu machen, ohne es mhm. zu begründen, finde ich tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, bisschen schwierig.
0: Wenn man jetzt mal von dieser reinen Funktion des Gradmessers angeht, da glaube ich schon, dass die dass ZDF und die, und die ARD da ähm, auf, ihrem, ähm, auf ihrem Kerngebiet Konkurrenz bekommen, wenn ich mir angucke, was ähm, ähm, sowohl RTL als, als auch ProSieben machen, RTL erfolgreicher als ProSieben ähm, im Nachrichtenbereich, dann kann sich das schon sehen lassen im Vergleich auch zu äh, früheren, früheren Produktionen, ähm, die es äh, in den Privaten gab. Ähm, aber äh, grundsätzlich äh, diese Neutralität, äh, dieser, dieser Anspruch äh, und dann äh, ohne Beispiele und Begründung, wie Pauline gerade schon gesagt hat, dass, das finde ich schon, ähm, dass, das würde ich äh, der ARD und dem ZDF tatsächlich nicht absprechen, zumindest ähm, auch wenn mal was schief geht. Ich glaube, die haben es noch ähm, oder die, äh, die, die, die können sich entschuldigen, ja? die können sagen, da ist was falsch gelaufen und wir korrigieren uns an der Stelle.
2: Absolut, aber ich hadere ein bisschen mit RTL und dem Qualitätsthema, sie haben sich ja einer Qualitätsoffensive verschrieben, in dem Moment, wo sie Dieter Bohlen zurückgeholt haben, um ihre Quoten aus dem Keller zu holen, muss ich sagen, habe ich ein bisschen daran gezweifelt.
0: Ja, wobei, wobei Dieter Bohlen sitzt ja nicht bei RTL direkt im Studio und macht Nachrichten glücklicherweise, der ist ja in einem anderen Bereich und bei ARD und ZDF finde ich auch im Unterhaltungsbereich Dinge, wo ich sage, das ist jetzt nicht unbedingt immer nur Aushängeschild, ja? Ja, da hast du sicher recht, das stimmt. Von daher. Ähm, ich habe ein Thema mitgebracht, das mich diese Woche bewegt hat, äh, was, was so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Das war ein ziemlich unnötiger Streit um ein angeblich manipuliertes Foto der Regenbogenflagge vor dem Kanzleramt im Online-Angebot des ZDF. Vom Zaun gebrochen hatte diesen Streit ein Korrespondent der FAZ und er hat äh, geschrieben, weil die äh, Regenbogenflagge gut im Wind stand und die Deutschlandflagge und die EU-Flagge da daneben nicht, hat er von manipuliert. Manipulationsverdacht geschrieben und wenn man sowas twittert, äh, was er bei Twitter eben gemacht hat, dann weiß ein kluger Kopf, wenn er bei der, bei der FAZ, da soll es ja mehrere davon geben, arbeitet eigentlich, aus welcher Richtung dann der Applaus kommt. Unterm Strich, das Foto ist nicht manipuliert gewesen, aber der Tweet, der ist natürlich nicht mehr einzufangen gewesen, selbst dadurch nicht, dass er den dann gelöscht hat und ähm, um Entschuldigung gebeten hat, am Ende ist da, wie ich finde, der Verlierer der Qualitätsjournalismus, ne? sowohl beim ZDF als auch bei... Ähm, der FAZ. Wie beurteilst, wie, wie beurteilst du das, Kim?
2: Ja, ich sehe das genauso. Also Wir hatten es ja vorhin schon, ne? Stichwort ähm, aufgeregte Gesellschaft. Und äh, ich finde immer so dieses, jeder vermutet das Schlechteste in der Aktion anderer oder so. Ne? Und ich finde das ein ganz wunderbares Beispiel von unnötiger Aufgeregtheit. Ähm, und das, wie du, wie du richtig sagst, das ist nicht mehr zurückholbar. Es ist da draußen in der Welt und ich finde es super unnötig.
1: Ja, ich glaube auch, also Max, du sagst, es hat dem dem Qualitätsjournalismus geschadet, auf jeden Fall nicht nur dem ZDF und der FAT, sondern ähm, wahrscheinlich allen großen Medien in Deutschland so ein bisschen. Und ich glaube, ein großes Problem ist hierbei, dass ähm, viele Journalistinnen oft versuchen, als Privatperson zu twittern. Was aber meiner Meinung nach einfach nicht funktionieren kann, wenn man eben für eine große Zeitung arbeitet oder für ein anderes Medium. Da wird man ja automatisch mit verbunden, auch wenn man im Twitter-Profil stehen hat, dass man da privat twittert. Ähm, das ist dann bei ihm vielleicht auch der Fall gewesen. Und zu dem Fall selbst ähm, hätte der FATS-Korrespondent das mit ein klein wenig Recherche auch alles vermeiden können, weil das Foto war ja ein Agenturfoto. Und es hat auch noch einige ähnliche Fotos gegeben, auf denen die Flaggen genauso geweht haben.
0: Mhm. Ja. Das waren unsere Themen der Woche. Jetzt geht es nur noch um unseren Gast, um Kim Alexandra Notz. Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Ja, wir haben jetzt viele kurze Fragen für dich und freuen uns, wenn du uns möglichst kurze Antworten gibst. Erste ich versuche es
2: euch <lacht> zu versprechen.
1: <lacht> Erste Frage, wann wachst du morgens auf?
2: Nicht von alleine, aber mit dem Wecker um 5.30 Uhr.
0: Das ist früh, was machst du dann als erstes?
2: Ich mache tatsächlich als erstes mache mir 400 Milliliter Zitronenwasser und dann praktiziere ich ein bisschen Yoga, bevor dann meine kleine Tochter aufwacht und ich noch ein bisschen Zeit mit ihr verbringe.
1: Hm, welches Medium nutzt du dann als erstes?
2: Spiegel Online. Welche Medien sind für dich so im Laufe des Tages die wichtigsten? Tatsächlich, also ich sag mal, wenn ich mit dem Handy unterwegs bin, Spiegel Online, ähm, habe ich aber auch noch als Printabo, die Süddeutsche habe ich als Printabo, ähm, ZDF heute, ähm, gucke ich mir die App an. Ich habe auch die Zeit im Abo, aber ja, komme ich nicht mehr so häufig dazu.
1: Welches Medium ist denn bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
2: Ja, das ist äh, genau, das passt ja ganz das, gut ja. zu dem eben. Ne? Also ich mag die Zeit. Ich finde es wirklich eine wunderbare Zeitung. Das ist so eine Zeitung, die ja nicht aktuell ist, weil sie eine Wochenzeitung ist, so mm. ein bisschen vertiefende, wirklich auch kulturell interessante Inhalte. Und es ist einfach, es fehlt schlicht die Zeit. Haha, <lacht> Doppelgänger. aber es ist einfach wirklich so.
1: Was ist denn dein schönstes Interneterlebnis?
2: Mein schönstes Interneterlebnis, das ähm das war während der Pandemie, man glaubt es kaum, aber die Lehrerin meiner Tochter, meine Tochter ist in die erste Klasse gekommen letztes Jahr. Und die hat sich so wahnsinnig viel Mühe gegeben und es gibt eine ganz tolle App, Padlet heißt die. Und darüber hat die Lehrerin die Kinder versorgt mit kleinen Spielen, Bastelanleitungen, Aufgaben, selbst gedrehten Videos. Und ich weiß, während der Pandemie, während des Lockdowns hat Sophie immer gesagt irgendwie, Mama, lass mal gucken, ist wieder was im Padlet. Und da habe ich irgendwie <lacht> gemerkt, so sehr uns diese ganzen Apps und die Digitalisierung auch manchmal nerven und in die Devices reinsaugen und uns anderer... Zeit äh, berauben habe ich gemerkt, wie wichtig und sinnvoll das war, gerade mit Blick auf Bildung für die Kinder während des Lockdowns, ähm, dass es diese Art von Apps gibt. Das hat mich total gefreut.
0: Welche Werbung, und damit kommen wir jetzt zu deinem äh, Kerngebiet, gefällt dir am besten? Also es gibt so
2: viel gute Werbung und ich bin großer Bewegtbild-Fan. Also der Wunsch von Penny, ein ganz großartiger ähm, Film. Ich mag eigentlich alles von Hornbach und der BVG und den baby diese Influencer-Aktion von Follow Food, die fand ich wirklich gelungen.
1: Welche Werbung nervt dich denn?
2: Oh, es gibt gerade einen TVC, den finde ich unglaublich schrecklich und zwar ist es von Lachgummi und die bewerben ihre Gemüsesaft-Lachgummis. Und es ist nervig, ich finde es super nervig, weil der Spot suggeriert, es würde sich um ein gesundes Produkt handeln, was es natürlich nicht tut, weil diese Lachgummis, glaube ich, zu mehr als 50 Prozent aus Zucker bestehen. Natürlich bestehen sie aus Zucker. Und es ist super nervig, weil das Acting total überzeichnet und gestellt ist. Also ich habe den jetzt irgendwie zwei, dreimal gesehen und zucke jedes Mal innerlich zusammen, weil ich es ganz grauenvoll finde.
0: Welche Marke begeistert dich?
2: Ganz klar Apple. Immer schon und äh, das, damit werden die wahrscheinlich auch nie aufhören.
1: Was war dein Abi-Durchschnitt?
2: 1,7. Respekt. Womit
0: hast du dein erstes
2: Geld verdient? Ach, ich weiß gar nicht, Respekt. Ne? Es gibt so, der Abi-Durchschnitt ist jetzt viel besser geworden durch Corona, habe ich letztens im Spiegel gelesen. Also, <lacht> ja, wirklich. Ich glaube, die haben viele auch ein bisschen stärker durchgewunken als sonst. Mhm. Ja. Aber gut, sei es drum. <lacht> Womit ich mein erstes Geld verdient habe, hast du gefragt, Markus. Ne? Mit äh, Thermostate prüfen.
1: Und was hättest du früher über deinen heutigen Job wissen wollen?
2: Ich hätte wissen wollen, dass es ihn gibt, weil ich muss gestehen, ich komme ja aus der Verlagswelt, ich habe nicht geahnt, dass es sowas wie diesen Job gibt, der so wunderbar abwechslungsreich ähm, ist, wirklich. Also ich habe es schlichtweg nicht gewusst und ich glaube auch, dass ist ja so ein Problem, dem wir gerade wieder gegenüberstehen, dass viel zu wenig Menschen wissen, wie wunderbar die Werbebranche ist und gar keine Ahnung haben, was sie da machen könnten.
1: Und welches war deine beste berufliche Entscheidung?
2: Mein festen Job damals im Verlag zu kündigen ähm, und mit Manfred Bissinger, dem journalistischen Urgestein, äh, eine Agentur zu gründen.
1: Was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
2: Es nicht zu tun. Also nicht zu kündigen und nicht mit Manfred Bissinger zu gründen. <lacht> Welches war deine erste Demo? Ich bin nicht so der Demotyp, da muss ich jetzt mich, mich mal outen. Da kann ich mit, mit so gar keinen Erfahrung aufwarten. Das tut mir leid. Schwarz,
0: Rot, Grün, Gelb. Welches ist deine politische Farbe? Ganz klar Grün-Schwarz.
1: Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert? Ähm, Ich... Beim öffentlichen Nahverkehr
2: muss ich sagen, ähm, denn ich habe das immer gehasst. Ich fand das eigentlich ganz schrecklich, mich morgens da in diese vollen Züge zu drücken, aber ich bin mittlerweile großer Fan davon, weil ich gemerkt habe, dass ich beim Autofahren irgendwie schon immer schlechte Laune kriege, wenn es schon mit Stau startet oder mit irgendwie rüpelhaften Mitfahrenden. Und insofern genieße ich das, lese eine Zeitung, lese ein Buch, höre einen Podcast und es ist einfach Me-Time morgens in der S-Bahn.
0: Und das sagst du in Zeiten des 9-Euro-Tickets.
2: Aber es ist, gilt doch jetzt nicht mehr,
0: oder? Den August noch. Ah ja, den August noch, na gut. Bei turi2 gibt es seit vielen Jahren den Videofragebogen zur Person, den hast du auch schon beantwortet. Ein paar Fragen, daraus stellen wir dir jetzt nochmal. Was mhm. wolltest du als Kind werden?
2: Ballerina.
1: Was war der beste Rat deiner Mutter? Ich
2: glaube, sie hat mir nie so richtig einen Rat gegeben, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, ähm, aber sie hat mir ähm, einiges vorgelebt oder vorgemacht und zwar hat sie immer das gemacht, was ihr Spaß gemacht hat und das ist so würde ich sagen, hätte sie es als Rat formuliert, wäre das wahrscheinlich der Kernrat gewesen, den sie mir gegeben hätte, nur das zu tun, was mir wirklich Freude bereitet.
0: Was ist deine heimliche Schwäche?
2: Oh, wenn mein Mann jetzt zuhört, dann wird er sagen, endlich hast du das mal gesagt und es ist nicht mehr heimlich. Ähm, ich höre nicht immer so ganz aktiv zu. Also ich suggeriere manchmal, gerade wenn ich viele andere Sachen im Kopf habe, dass ich zuhöre, nicke auch und gebe wohl teilweise auch passende Antworten. Und dann irgendwann ähm, sage ich, du Mensch, wir müssten da und darüber noch nachdenken. Und dann ähm, sagt mein Mann, und das wird vielen anderen hier auch so gehen in der Agentur, darüber haben wir doch jetzt gerade gesprochen. Und das, ähm, ja. in dem Moment werde ich immer entlarvt, dass ich nicht so richtig zugehört habe. Also aktives Zuhören ist auf jeden Fall was, was ich mir ins Hausaufgabenheft schreiben muss.
1: Und was ist dein unterschätztes Talent? Ähm, Vorlesen, Basteln
2: und Gärtnern. Wer ist dein Vorbild? Mein Vorbild ist tatsächlich meine Großmutter, ähm, die war bis ins hohe Alter eine sehr, sehr elegante Frau. Die ist 91 geworden, letztes Jahr leider gestorben. Und die hatte immer einen ganz sicheren Blick für alles Schöne. Also sie hat wirklich die schönen Dinge im Leben gesehen, hervorgehoben, lange gespart, um sie sich leisten zu können und ist dann wirklich ganz liebevoll und sorgsam damit umgegangen ähm, und hatte aber gleichzeitig auch ähm, ganz, ganz viel Zeit für ihre Enkelinnen. Also wir durften so schön ihr Haushalt war, den äh, übers Wochenende jedes Mal komplett auseinandernehmen und sie hat uns 120 Prozent ihrer Aufmerksamkeit geschenkt und ich finde das wunderbar, wie man in einer P äh Person diese beiden Aspekte vereinen kann. Dafür habe ich sie immer sehr bewundert.
0: Mit welchem Spruch würdest du für dich selbst werben? Ganz oder gar nicht. Das passt irgendwie. Jetzt, liebe Kim, haben wir noch, ähm, nachdem das Kreuzverhör jetzt fast vorbei ist, haben wir jetzt noch oh. sieben Sätze für dich, die wir dich bitten zu beenden.
1: Der Werberat ist...
0: Eine gute Institution. Gute Kunden zeichnen sich aus
2: durch... Ein gutes Honorar und... <lacht> Offenheit. Klassische Medien
0: sind als Werbeträger Sinnvoll
1: Frauen in der Werbebranche sind
0: Großartige Macherinnen Obstkörbe und Tischkicker sind <lacht> Shishi.
1: Arbeiten bis zum Umfallen ist
2: Nicht mehr zeitgemäß
1: Letzter Satz zum Beenden. What's next Agencies? Beziehungsweise Frage.
2: What's next Agencies als Frage und ich beantworte das ähm, mit äh, Es liegt noch viel Gutes vor uns.
0: Das ist auch eine gute Überleitung zu dem, was wir jetzt vorhaben in unserem... Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive. Die Agenturbranche, die hat ein Imageproblem, leidet unter Fachkräftemangel, kämpft mit der Digitalisierung und dann ist auch noch Corona gekommen. Das ist jetzt nicht meine exklusive Analyse, sondern ähm, das ist der Inhalt eines Spots von KNSK, der Agentur von unserem Gast Kim Notz, für ihren Podcast What's Next Agencies, äh, den, haben, den hat die Agentur dafür produziert. Kim, wie unattraktiv ist die Arbeit in der Werbebranche? Quellen du und deine Mitarbeitenden sich jeden Tag, äh, jeden Morgen zur Arbeit oder an den Home Office-Schreibtisch. Wie hart ist es? Also der
2: ist natürlich überhaupt nicht äh, unattraktiv, sonst äh, wäre ich nicht hier. Der ist wirklich, also man kann wirklich sagen, und das ist jetzt nicht, nicht einfach so ähm, äh, showmäßig dahergeredet, das ist einer der abwechslungsreichsten, interessantesten, kreativsten Jobs, den man sich so vorstellen kann. Und trotzdem, und das ist ja nicht von der Hand zu weisen, gehört er, glaube ich, zu den Top 3 der unbeliebtesten Berufe. Also ich, ich glaube, ähm, weiß gar nicht, Telefonvertreter und Versicherungsleute äh, oder so sind, glaube ich, noch vor uns und äh, dann kommen direkt die Werber, Werberinnen ähm, ganz schrecklich und, und völlig unberechtigterweise ich, ich denke mal, es liegt immer noch daran, dass man denkt, es ist sozusagen so eine Art Verführung äh, der KonsumentInnen und äh, das ist irgendwie schlecht und Werbung nervt und so weiter. Ähm, anders kann ich es mir nicht erklären, aber es ist wirklich schade und daran müssen wir dringend arbeiten, dass sich dieses Bild verändert.
1: Aber mal ganz ehrlich, wie sieht es denn bei dir persönlich mit Überstunden und der Work-Life-Balance aus?
2: Tja, das ist jetzt natürlich eine gemeine Frage. Ne? <lacht> also <lacht> Ich würde sagen, ähm, meine Work-Life-Balance ist gut, weil es mir gefällt, wie ich es mache. Das bedeutet aber nicht, dass ich erwarte, dass das jeder so macht. Also ich bin ja nicht nur angestellte Managerin, sondern mir gehört diese Agentur. Ich habe sie ja im Zuge des Generationenwechsels übernommen und insofern ähm, denke ich ehrlicherweise Tag und Nacht über diese Agentur und ihre Entwicklung nach. Das heißt aber nicht, dass ich nicht Zeit für Familie und Freunde, Sport und ähnliches habe. Aber ich arbeite schon viel, kann man sagen.
1: Mhm. Als dich die Gründer von KNSK gefragt haben, ob du in die Geschäftsführung einsteigen willst, warst du gerade mal 34 Jahre alt und im siebten Monat schwanger. Wie lange musstest du da überlegen?
2: Ich habe, glaube ich, tatsächlich ähm, einen Tag überlegt. Ähm, oh. Den brauchte ich, weil ich das natürlich mit meinem Mann besprechen musste. Mhm. Ähm, weil im siebten Monat normalerweise ist die Planung ja ein bisschen anders, wobei ich schon vorher überlegt hatte, ich war ja da schon Mitinhaberin und Geschäftsführerin der Content-Marketing-Agentur, die ich mit dem Manfred Bissinger gegründet hatte und insofern war klar, dass ich ohnehin sehr zeitnah zurückkehre, aber es ging dann ja eben um diese zusätzliche Aufgabe, die Doppelrolle in der Geschäftsführung, hm. wissentlich, dass man auch einiges mit der Agentur tun müsste, um sie in die Zukunft zu führen. Und äh, am nächsten Tag habe ich es zugesagt.
1: Das ging ja dann noch relativ schnell.
2: Ich bin schnell. Also ich, ja. ähm, ich bin ein Bauchmensch durch und durch. Und ich finde es ganz schrecklich, im wahrsten Sinne des Wortes schwanger zu gehen mit irgendwelchen Entscheidungen, die zu treffen sind. Das, äh, das äh, muss ich ganz schnell hinter mich bringen.
1: Hm. Du hast ja dann 2018 als Chefin äh, von KNSK angefangen. Was waren denn da so deine ersten Amtshandlungen in Sachen Arbeitsklima? Hast du da erstmal ein paar Obstkörbe und Tischkicker aufgestellt oder was war dir wichtig? <lacht> Ich
2: habe ganz viel Shishi gemacht, genau. Ich habe gedacht, Hauptsache die Deko stimmt, um den Rest kümmern wir uns später. <lacht> nee, ich, ich werde nie vergessen, ich habe zu Werner Knopf, den ich äh, wirklich sehr schätze, ähm, äh, der eine Gründer, das ist das eine K von KNSK, habe ich gesagt, Mensch Werner, ihr zwei, du und Detmar, ihr seid ja noch in der Geschäftsführung und es sind ja auch irgendwie eure Kunden, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Und dann werde ich nie vergessen, wie Werner gesagt hat, boah, erstmal gar nichts, Kim, brauchst erstmal nichts machen. So, Also so nach dem Motto, okay, wir haben jetzt Jetzt äh, hier eine Frau in der Geschäftsführung und wir wissen auch, die wird irgendwann unsere Nachfolger antreten, aber braucht erstmal nichts machen. Und tatsächlich war es dann ein paar Wochen später ähm, ganz anders. Ich glaube, eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war mehr zu kommunizieren mit den Leuten. Also und zwar nicht über Projekte und Themen, sondern einfach, was nehmen wir uns vor? Warum machen wir was? Wo stehen wir gerade ähm, äh, wirklich damit zu beginnen? Und man muss auch sagen, Werner Knopf und Detmar Kapinski sind zwei sehr unterschiedliche Menschen, waren die schon immer. Und trotzdem haben sie sich ja irgendwie gefunden, um eine Agentur ähm, gemeinsam zu führen. Aber sie haben die Agentur eben auch wie zwei Agenturen unter einem Dach geführt. Und mein Wunsch war, und damit haben wir früh angefangen, deswegen auch die Kommunikation, das wieder stärker ja, zu vereinen, nur mit einer Kultur, mit einer gemeinsamen Seele ähm, und die Leute
0: zusammenzubringen, die Teams. Wie, wie sieht deine Bilanz jetzt nach äh, 2018 angefangen, vier Jahren aus? Also wir sind auf einem richtig guten
2: Weg. Ich würde sagen, so richtig interessant ist es eigentlich erst geworden, als der Florentin Hock, als mein Kreativpartner dazu kam. Der kam ja von Jung von Matt vor zweieinhalb Jahren zu uns sozusagen über die Alster und hat hier dann die kreative Nachfolge begonnen. Und ich glaube, als Kreativagentur kann man, die Agenturen nicht in die Zukunft führen, sie nochmal wieder neu erfinden ohne Kreativchef und seitdem wir zusammen das als Duo machen, hat es wirklich Fahrt aufgenommen, wir haben uns eine gemeinsame Strategie gegeben und ähm, viel Gutes angestoßen, wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, aber wir sind, ähm, glaube ich, auf einem richtig guten Weg.
0: Ihr seid auf dem Weg in die Zukunft, ihr seid da offenbar auch sehr vorbildhaft, trotzdem so die ganze Agenturbranche, die sucht ja händeringend nach Fachkräften. Ne? Was muss aus deiner Sicht in der Branche passieren, damit das besser wird, damit ähm, der Job des Werbers wieder attraktiver wird äh, und nicht äh, sozusagen gleich bei den unteren Plätzen kommt. Du hast ja auch so einen Blick auf die gesamte Agenturwelt als äh, GWA-Vorständin.
2: Ja, also absolut, es muss eine Menge getan werden. Und das ähm, die Larissa Pohl, die ähm, GWA-Präsidentin, hat ja auch richtigerweise gesagt, ähm, es sind nicht die Krisen ähm, unser Problem gerade oder die wirtschaftliche Situation, sondern das große Problem ist, dass wir bedingt durch den Fachkräftemangel ja, nicht mehr wachsen werden, wenn das so weitergeht. Ne? Also viele Agenturen nehmen nicht an Pitches teil aus Kapazitätsgründen. Ähm, viele Agenturen können Projekte, die ihnen angedient werden, gar nicht wahrnehmen, weil ihnen das Personal dafür fehlt. Ich meine, wir sind ja nicht alleine, ne? der Fachkräftemangel. Es gibt ja gerade äh, neben dem Ukraine-Krieg kaum ein Thema, was so präsent ist, zumindest aus meiner Sicht in den Medien betrifft ja wirklich alle massiv und wird ja in den nächsten Jahren zulegen. Also ganz grundsätzlich gesprochen, müssen alle was tun. Aber wie wir vorhin richtig gesagt haben, an der Beliebtheit der Branche müssen wir dringend arbeiten, denn sonst wird es uns schwerfallen. Also du hast ja gefragt, was braucht es dafür? Ne? Ich glaube, ganz viele unterschiedliche Dinge. Es wird so eine Sisyphus-Arbeit sein auf jeden Fall, denn wir müssen ja irgendwie ins Relevance-Set der Leute kommen. Und was ich schon feststelle, ist, dass wir viel Zeit dafür aufwenden, äh, innerhalb der Branche uns die Leute gegenseitig ähm, wegzunehmen. Ja, Also es, äh, ich glaube, äh, jeder unserer Mitarbeitenden bekommt äh, pro Woche wahrscheinlich mittlerweile fünf Anfragen, wenn es reicht, von anderen Agenturen. Also es, es wird auch nicht mehr danach gegangen, ist jemand gut, sondern einfach ist gerade jemand da, habe ich jemanden gestalkt auf LinkedIn, dann kann ich ihn anschreiben. Ich glaube, wir müssen viel stärker in andere in andere Branchen gehen den Einstieg für Quereinsteiger ermöglichen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil unsere Branche ist prädestiniert für den Quereinstieg, finde ich wirklich. Ich glaube, wir müssen an der Geschlechtergerechtigkeit weiterarbeiten. Wir müssen ältere Generationen wieder mit einbeziehen. Ich frage mich immer, wo sind denn all die Leute über 50? Also die sitzen, ganz, ganz paar sitzen in der Geschäftsführung von Agenturen. Aber ansonsten bestehen Agenturen irgendwie meistens so aus weiß ich nicht, 20- bis Ende 40-Jährigen. Also ich glaube, das wird wichtig. Ich glaube, wir müssen Leute oder Menschen ein attraktives Angebot machen, aus Elternzeiten dann auch zurückzukehren, attraktivere Gehälter zahlen. Dafür brauchen wir aber auch attraktivere Agenturhonorare. Also von bis und ganz wichtig, weil das haben wir früher besser gemacht, ist das Thema Hochschulmarketing. Also die Kontakte wieder beginnen zu pflegen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig.
1: Du hast jetzt schon die Geschlechtergerechtigkeit angesprochen. Laut äh, einer aktuellen Umfrage des Ad Girls Club finden 81 Prozent der Mitarbeitenden in Werbeagenturen, dass die Werbebranche immer noch ein Sexismusproblem hat. Das betrifft jetzt in der Umfrage vor allem das Gehalt und ähm, bessere Karrierechancen für Männer. Würdest du dem zustimmen?
2: Tja, jetzt weiß ich nicht, wie die Fallzahl ist. Und äh, ich sage mal auch, ähm, ob das eine Studie ist, die da wirklich ähm, äh, das Bild konsequent abbildet. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob das vom MAFO-Institut betreut wurde oder nicht. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtig, weil ich mir das nicht genauer angeschaut habe. Ich glaube, ganz grundsätzlich müssen alle Agenturen an diesem Gender-Pay-Gap arbeiten. Es gibt überhaupt gar keinen Grund dafür, wenn dem so ist, dass Männer mehr verdienen als Frauen. Die Erfahrung zeigt, dass Männer häufig ähm, klarer und fordernder auftreten in Gehaltsverhandlungen und ähm, ich finde, das darf nicht sein. Oder auch Extrovertierte besser abschneiden als Introvertierte. Mhm. Das ist Aufgabe ähm, der HR und ehrlicherweise auch Aufgabe der Geschäftsführung, dafür zu sorgen, dass das nicht der Fall ist. Und ich glaube, nicht zuletzt, äh, wir hatten es eben, nur das Thema Fachkräftemangel. Wenn ich dem wirklich sinnvoll begegnen will, dann kann ich mich diesem Thema gar nicht widersetzen. Da führt gar keinen Weg dran vorbei, Abgesehen davon, dass es auch absolut richtig und sinnvoll und nur fair ist.
0: Das heißt, bei dir, bei KNSK, bei KNSK läuft es besser?
2: Ja, wir haben das tatsächlich, also wir hatten, ähm, äh, wir hatten ein Gender Pay Gap äh, damals und haben uns dann hingesetzt und gesagt, irgendwie, lass uns mal gucken, wo, ähm, wo haben wir nötige Anpassungen und haben das dann eben auch im Zuge der Gespräche, die wir mit den Mitarbeitenden führen, die Fälle, die wir identifiziert hatten, dann entsprechend angepasst.
1: Denkst du denn, dass es jetzt die nächste Generation vielleicht schon leichter hat, weil eben Frauen wie du den Weg in die Führungsposition schon gegangen sind? Also die haben den Weg quasi schon so ein bisschen geebnet?
2: Ach, ich finde ja immer noch, wir haben viel zu wenig Frauen in der Branche in Führungspositionen, ne? womit ich jetzt mal wirklich auch Geschäftsführung meine oder ähm, CEO an der Stelle. Also das... Das wird wichtiger, aber mindestens so wichtig. Es gibt ja so ein Phänomen, ich glaube, das heißt das Phänomen der Bienenkönigin. Ähm, wenn es eine Frau geschafft hat, dann führt das nicht zwangsläufig dazu, dass sie andere nachzieht mhm. und ihnen den Weg ebnet, sondern es ist dann eher so das Phänomen, ich habe mich hier richtig hart hochgekämpft bis nach oben und äh, das, das musste ich machen, das werden dann andere auch können. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, also wenn man, wenn man an der Spitze steht, dann muss man sich eigentlich zur größten Aufgabe machen, junge Frauen zu motivieren, diesen Weg zu gehen, ihnen zu helfen, sie zu coachen, interessiert zu sein, zu fragen, wie man unterstützen kann und eigentlich auch vorzuleben, dass es ein, ein guter Job ist, weil ich habe letztens in der Zeitung gelesen, dass ganz viele junge Menschen überhaupt nicht mehr Führungskraft werden wollen. Hm. Also ich meine, da müssen wir ja auch Vorbild sein. Warum wollen sie das nicht werden? Ne?
0: Wie beurteilst du eigentlich die äh, Kreativkraft der Branche, um nochmal auf ein vielleicht ein bisschen angenehmeres Thema zu kommen äh, im Laufe dieses Podcasts. Ähm, früher gab es ja so stilprägende Slogans wie Geil ist geil oder noch älter Haribo macht Kinder froh. Gibt es diese Werbung noch, die irgendwann dann so eine Durchschlagskraft entwickelt, dass sie in die Popkultur übergeht oder sehe ich die einfach nicht mehr, weil ich mit über 40 jetzt langsam den Anschluss verliere?
2: Ich finde, ähm, dass unsere Branche wirklich hervorragende Kreativität hervorbringt. Ne? Und ich meine, das ist ja auch Dreh- und Angelpunkt, das ist unsere Daseinsberechtigung von Agenturen, und Kreativität ist ja einer der Top-Future-Skills. Von daher können wir uns freuen, dass das Kern unseres Geschäftsmodells ist. Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass wir nicht mehr diese... Ähm, ja, wie soll ich sagen, irgendwie ähm, so Lagerfeuermomente haben, wie damals, als die ganze Familie vom Fernseher sah und, äh, saß. Und wir wussten, äh, Markus, du hast dieselbe TV-Werbung gesehen wie ich. Man hat sich dazu ausgetauscht. Durch die Fragmentierung der Medienlandschaft, den digitalen Konsum, die immer stärkere, auch zielgruppenspezifische Aufbereitung von Themen, sehen wir alle nicht mehr das Gleiche gemeinsam und haben deswegen auch kleine, gemeinsamen Erlebnisse und Erinnerungen an so Dinge. Deswegen ist es nicht so allgegenwärtig und präsent. Aber ich glaube schon, dass die, ähm, die großen Kampagnen, ähm, äh, die laufen, ähm, schon auch popkulturellen Einfluss haben. Und ich meine gerade äh, auch die Themen, die in Social Media laufen, Internet-Culture, das ist ja ein, ein Riesentrend, ähm, der kommt. Und da wird es sehr wohl aufgegriffen. Nur wir bekommen es nicht alle gleichermaßen mit.
1: KNSK steht ja jetzt doch hinter der Werbung vieler bekannter Marken. Gibt es denn eine Kampagne, auf die du besonders stolz bist oder die du besonders gerne magst?
2: Ja, ich bin ähm, besonders stolz auf unsere ähm, äh, äh, Kampagne für den B2B-Konzern ähm, Ivonic. Da haben wir eine Kampagne zum Thema ähm, Gute Führung gemacht, True Leadership. Das ist eine internationale Kampagne, ähm, die wir ausgespielt haben in vielen, vielen Ländern, Sprachversionen und Ähnlichem. Und ich fand es tatsächlich Toll, weil sie einfach gut in diese Zeit ähm, passt und ich es toll finde, dass so ein großer Konzern dazu auch Stellung bezieht. Und ja, ähm, äh, traurigerweise war die Kampagne ähm, äh, geplant im März und der Go Live äh, sollte einen Tag nach dem Start des Ukraine-Krieges sein. Mhm. Und ähm, mhm. wir haben sie dann tatsächlich ähm, pausiert, weil wir das Gefühl hatten, es ist kein gutes Zeichen, es machte irgendwie auf. Mit einer ähm, eher kriegerischen Szene, um eben zu sagen, das ist Bad Leadership. Und wir hatten gedacht, das ist ein schlechter Moment, äh, das irgendwie werblich, sonst sieht es, irgendwie, äh, sieht es komisch aus. Wir haben es dann aber ähm, kurze Zeit später gelauncht und es hatte wirklich ein tolles Echo und ist kreativ gesehen, einfach hat wirklich viel Freude gemacht. Und ist erfolgreich. Das muss es ja am Ende sein.
1: <lacht> hm. Du bist ja selbst studierte Betriebswirtin und hast auch als Controllerin gearbeitet. Wie weit bist du denn überhaupt in diesen kreativen Prozessen äh, daran beteiligt?
2: Total. Ich würde sagen, also auch da würde mein Mann jetzt lachen, weil ich habe diese Zahlenvergangenheit, ähm, glaube ich, sehr stark äh, abgestriffen von mir. Also ich liebe das kreative Produkt. Mein Schwerpunkt ist tatsächlich in der Beratung der Kunden, im Austausch mit den Teams in der langfristigen Markenführung und trotzdem, und das finde ich auch ganz wichtig, habe ich ein Händchen für Zahlen und ich glaube, ähm, unternehmerisch gesehen macht das auch Sinn. Also wenn man Inhaberin einer Agentur ist, sollte man sich äh, tunlichst mit den Zahlen auskennen und eben auch das Interesse haben, einen Gewinn zu erwirtschaften, weil sonst ist das ja so eine Art Non-Profit-Aktion ähm, hier. Ähm, mhm. Und insofern, also es schadet mir nicht, ähm, es war ein Jahr im Controlling, das will ich nicht missen, aber es äh, hat mich nicht mit Freude erfüllt. Okay.
0: Liebe Kim, wir freuen uns, dass du heute bei uns zu Gast warst. Zum Ende unseres Gesprächs bekommt jeder Gast, jede Gästin bei uns noch zwei Fragen gestellt, die äh, jeder hier noch beantworten muss. Mhm.
2: Okay, ich also auch, da müssen wir gemeinsam <lacht> gehen.
1: Genau. <lacht> Welchen Wunsch willst du dir denn unbedingt noch erfüllen? Ich würde gerne
2: mal vier Wochen ein Stück Urlaub machen.
0: Ist das realistisch? Klar ist es realistisch. Warum sollte es das nicht
2: sein? Aber ehrlich gesagt, da muss ich ja an mir arbeiten. Es geht ja nur darum, ob ich das zulasse oder nicht. Aber ich hätte das Gefühl, dann kann sich so eine richtig gute Erholung einstellen, dass man mal nicht mehr über alles Mögliche noch nachdenkt.
0: Welche Überschrift, liebe Kim, soll irgendwann in ganz ferner Zukunft mal über deinem Nachruf bei turi2.de stehen?
2: Tja, ich hoffe, das dauert noch lange. Aber wenn, ähm, wenn das so ist, dann würde ich mir sowas wünschen wie, weiß nicht, Stillstand war nicht ihr Ding.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, liebe Kim. Es hat super viel Spaß gemacht. Tausend Dank, ihr Lieben. Mir auch.
0: Und zwar äh, war mir ein Fest. In der kommenden Woche ist hier Tatjana Ohm zu Gast. Sie ist äh, Chefmoderatorin und Reporterin beim Nachrichtenfernsehen Welt. Die vergangene Woche hat sie in der Ukraine verbracht und aus dem Kriegsgebiet berichtet. Ab Montag sitzt sie wieder im Nachrichtenstudio in Berlin.
1: Genau, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ähm, wir sprechen nämlich über ihren Ukraine-Einsatz, aber auch über den sicherlich sehr krassen Sprung durch diese ganz unterschiedlichen Welten, ähm, den sie ja jetzt gerade mitmacht. Gemacht. Und ja, bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit und schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende. Euch auch. Turi 2 Clubraum. Der Live Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik jeden Freitag um 12 Uhr.